0: Continuamos con la serie de entrevistas veraniegas que estamos planteando este verano en este podcast. Seis entrevistas en total con seis personajes de la industria del deporte para reflexionar y profundizar en algunos temas interesantes. Volveremos el 8 de septiembre con el formato habitual con Marcos López y con Mar Chen y con toda la actualidad de la industria del deporte de la mano de Tu Playbook Estamos de vacaciones, es correcto, pero el correo electrónico no descansa podcast.tuplaybook.com para que nos escribáis lo que os venga en gana eh, Comentarios, críticas, sugerencias, documentales deportivos También podéis dejar vuestros comentarios en Spotify o en iVoox e Hoy vamos a entrevistar a todo un veterano de la industria del deporte ¿Sabe...? De todo y mucho. Es Manel Arroyo. Marcos López nos lo presenta. Manel Arroyo, fundador y consultor estratégico de Dorna. Elemento clave, Raúl, sin duda, en la transformación del mundo de las motos de alta competición. Pieza esencial de amplio, de vasto conocimiento de la industria, tanto en Dorna como en su paso por el Barça como vicepresidente. Pionero como ha sido en la negociación de los derechos audiovisuales. Voz reconocida y escuchada por su mirada transversal sobre lo que genera el deporte. Junto a Carmelo Espeleta y a través de Dorna fue y es uno de los pilares del relanzamiento de MotoGP, que ha cautivado a públicos cada vez más jóvenes, además de explorar mercados que parecían inaccesibles. Gracias Marcos y Marmen Chen, Ahora nos va a decir tres motivos por los cuales debemos escuchar esta
1: entrevista. El primero es que seguramente si pensamos en derechos audiovisuales y deporte, eh, el nombre de manera rollo es uno de los que fácilmente nos puede venir a la cabeza. El segundo es que ya en 2015, cuando poco se hablaban de las OTTs, MotoGP fue una de las primeras organizaciones deportivas que empezó a explorar ese territorio. Y tercero es que... Cuando pensamos en el deporte español, seguramente Dorna Sports es uno de los mayores ejemplos de internacionalización de una organización deportiva creada, no lo olvidemos, aquí en España.
0: Manel Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar hoy en Sports Insight, el podcast de tu playbook.
2: Nada, un placer Raúl, Marc, gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, la respuesta no va a ser corta porque siempre hacemos la primera pregunta igual a todos los invitados y es qué relación tienes con la industria del deporte y desde cuándo y por qué te gusta este sector. Y claro, Manel Arroyo pues tiene una trayectoria larga y diversa en el mundo del deporte, muy centrada evidentemente en el mundo del motor, pero bueno, con tus palabras Manel, explícanos ¿Cómo empieza tu relación con el, con el negocio del deporte, con la industria del deporte? Porque tu formación es periodística, como ya hemos comentado. Eh, y, ¿Y qué es lo que más te gusta de, de este sector?
2: A mí me gusta primero calificarme como periodista. Porque al fin y al cabo los periodistas lo que hacemos es vendemos noticias, explicamos lo que sucede a nuestro alrededor, pero al fin y al cabo es una venta de algo que hemos visto, algo que nos han explicado, algo que hemos analizado. Por lo tanto estamos vendiéndole a la audiencia, pues una historia, una, una, una situación, ¿no? Cuando saltas al otro lado de, de la barrera, cuando saltas al, al negocio, es lo mismo. Tienes que creer en un producto y, 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 y venderlo, obviamente, ¿no? Yo salto al otro lado de la barrera en el año, déjame que lo piense rápido, octubre del 88, cuando en, en aquel momento la cadena SER, había dejado Televisión Española, luego la cadena SER, y en octubre del 88, octubre, noviembre, me incorporo al Real Automobil Club de Cataluña, llevando toda la, la, el área de comunicación y en el área deportiva teníamos dos grandes proyectos, uno era la creación, la construcción del circuito de Cataluña, del cual me siento orgullosísimo, una de las cosas que más me han marcado mi carrera profesional y también el conseguir, como hombre de rallies que soy, yo soy nacido en Vic, tierra de rallies, como hombre de Rallys que soy, pues el, el hecho de poder eh, tener eh, un Rally del Campeonato del Mundo aquí en casa. Y fue lo que se consiguió en el año 91 con el Rally Cataluña, el Rally de España. ¿no? Quiero decir que, que, que ese es mi salto al mundo, al mundo del negocio. A partir de, a partir de ahí, eh, como también sabéis, en el año 91, noviembre del 91, me incorporo a Dorna, donde empezamos la gestión del Campeonato del Mundo de Motociclismo, Empezamos, diríamos, con Carmen Spreta como, como consejero delegado, que aún sigue ahí, evidentemente, viendo qué es lo que de, de qué iba la faena, porque evidentemente os podéis imaginar que aterrizamos allí y empezamos a, a, a investigar, a analizar, a, a, a ver qué es lo que había que hacer. Y la verdad han sido 32 años en Dorna apasionantes, 32 años eh, muy, muy divertidos, muy, muy, muy muy intensos, pero de los cuales también me siento muy orgulloso de haber formado parte del equipo ...que hemos llevado al mundial de motociclismo a, a donde está. Y a ratos, aunque como sabéis bien no, no fue a ratos... ...también dediqué ocho años de mi vida al fútbol club Barcelona... ...donde entre otras cosas desempeñé la vicepresidencia de marketing... ...donde, donde estuve al cargo del de, de área comercial... Y, ...y también fueron momentos muy intensos... ...porque evidentemente el Barça siempre es muy intenso... ...pero aparte estás en el foco permanentemente... ...y ahí pues no sé, gestionamos contratos como las renovaciones de Nike... ...que fue en aquel momento, no sé si aún es récord en cuanto a ingresos... ...pero también gestionamos el, el paso de, de Qatar a Rakuten... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y son, son cosas que, que evidentemente de las que me siento orgulloso... ...como también me siento muy orgulloso de aquella época en el Barça... La, ...la época... O lo, ...los tiempos que dedicamos a organizar la liga... ...porque cuando llegamos en el 2010... ...la liga era absolutamente... ...algo completamente caótico... ...donde las reuniones parecía que... ...se premiaba al que más gritaba... ...y de la mano de unos cuantos clubes... ...con Javier Tebas también liderando entonces... ...con, me acuerdo que también con Atlético de Madrid... ...con, con Miguel Ángel Gil... Con, ...con Kiu Catalán del Levante... ...con, con la gente del Numancia... Alguien me olvidaré, pero creamos un núcleo que conseguimos, eh, al fin y al cabo, na, nada especial, copiar lo que ya hacía tiempo otras ligas hacían y habían conseguido evidentemente eh, un, un buen negocio para sus clubes. Eso. Básicamente a raso. No sé si me he extendido demasiado. O... No, yo ¿cómo?
1: creo que te has incluso dejado, dejado cosas que... porque ahora entraremos nosotros a hacerte un poco la pelota con muchas cosas que yo creo que fuiste bastante pionero en su momento y de las que hoy hablaremos, pero que yo me acuerdo en una campaña 2014 no recuerdo mal, que tú ya empezabas a hablar de la OTT, que entonces hacías pruebas con… 2015,
0: ¿no? La que 2015 verdad, a tu meus, Que sí, tú sí. ya
1: hablabas de que en MotoGP lo habíais empezado a probar y queríais experimentarlo en el mundo del fútbol. O sea, que ahora entraremos ahí, Manel, pero… Y aparte, tú ya lo has comentado, el tema de la centralización de derechos audiovisuales y tu visión sobre este, sobre este concepto. Y yo te quería preguntar, Manel, empezando por ahí, porque cuando tú empiezas a gestionar derechos audiovisuales, es todo deporte en abierto. Luego vienen la plataforma, las plataformas de la televisión de pago con las telecos. Ahora nos encontramos eh, con el streaming y para ver hacia dónde va a ir todo. ¿Tú cómo has vivido esa, ese paso de plataforma a plataforma y, y, y cómo auguras que va a ser a partir de, de ahora?
2: Yo no me quiero sentir muy mayor porque me haces <risa> Que, que yo no, no, no arranco en el blanco y negro pero casi porque arrancamos cuando una televisión que emitíamos, que producíamos en Dorna era en cuatro tercios, color evidentemente, pero cuatro tercios no y me acuerdo del paso de cuatro tercios de 16 novenos me acuerdo las discusiones de dónde situábamos los gráficos si aún manteníamos el, el esquema de cuatro tercios o pasamos de 16 novenos porque había muchos territorios en el mundo que aún no habían adaptado 16 novenos todo eso es, es, es un poco la, la trayectoria. También digo que estos días, que también hablaba con algunos compañeros, de, decíamos eso: ¿no? que entonces las, los cambios de modelo de, de distribución, de emisión, pues eh, pasamos de modo tercio a 16 novenos, pasamos a la alta definición, pasamos al 4K. Pero los, los, los tiempos eh, se, se iban acortando y es, y es como ahora que ya los tiempos son inexistentes. O sea, es, es casi a, a, a diario mensual, máximo un año, que las nuevas tecnologías nos van dando nuevas maneras de gestión. Porque al fin y al cabo la, la gestión de los derechos, no hay duda, va a remolque de lo que la tecnología nos permite hacer. Y también eh, eh, es cierto que todo ello ha llevado a que los clubes, las entidades... Los campeonatos, evidentemente, ahora están gestionados pensando en que la tecnología nos permite explotarlos más y mejor y, por tanto, cómo lo hemos convertido en puro entretenimiento. ¿no?
0: Manel, eh, yo te quería preguntar por todos estos eh, pasos que comentaba Marc, ¿no? toda esta evolución de las retransmisiones deportivas en directo. En, en Dorna, en MotoGP, tomasteis una decisión hace algunos años de, entre comillas cerrar, vamos a llamarlo así televisivamente, el campeonato, ¿no? Darlo a la televisión de pago y dejarlo emitirlo en televisión en abierto, ¿no? Evidentemente fue una decisión que a nivel económico compensaba, pero a nivel de visibilidad, pues quizá no tanto, ¿no? Eh, explícanos un poco las reflexiones que hicisteis vosotros en aquel momento y los pros y los contras que a lo largo de, con la perspectiva que te da el tiempo, ha, tuvo no, y ha tenido esta esta decisión que, que bueno, luego, pues ¿han imitado otros deportes ¿eh? o, o, o han seguido otros deportes?
2: No, pero ni fuimos los primeros, Raúl, Marc, ni fuimos los únicos. Eh, yo siempre digo que de reflexión hubo la que, la que pudo haber, porque al fin y al cabo fue la industria la que nos llevó hacia ese punto. Eh, no, no, ya teníamos todo el fútbol, ya, ya lo teníamos encerrado y venían más deportes. Nosotros me acuerdo que cuando tomamos la decisión, que fue cuando Movistar Telefónica... Eh, lanza ya de manera definitiva su plataforma de, de pagos de televisión de pago si no recuerdo mal, fuimos para allá no solo nosotros, también fue la Fórmula 1 también fue eh, la Euroliga
0: el baloncesto, efectivamente sí.
2: fueron varios deportes, pero es que España, en España solo habíamos que copiar seguir el modelo que, que, que se hacía ya en la Europa más madura en cuanto a negocio audiovisual cuando en, en, en nos mirábamos con envidia lo que hacían los, los británicos con casi, si no recuerdo mal entonces, eh, 15 millones de, de usuarios de televisión de pago, ¿no? O, o los franceses que tenían en aquel momento tenían 7, 8 millones en Canal Plus, por ejemplo, ¿no? Y aquí estábamos en 2 millones, evidentemente, por ahí iba, por ahí iba el negocio, pero es que además la, las ligas, los campeonatos, la, lo, lo, los, la, la, los clubes, las entidades, los equipos, pedían. ...más recursos, pedían más medios para continuar creciendo en, en, en prestaciones, en, en competitividad... ...y ese dinero ¿de dónde sale? Pues sale de, del patrocinio, pero sobre todo sale de los derechos de televisión... ...y dónde estaba, dónde estaba la generación de, esos, de, de ese dinero, pues estaba en las suscripciones... ...la, la publicidad había llegado a un límite, estábamos nosotros, eh, para hablar eh, concretamente de MotoGP, estábamos en, en Telecinco... ...y en Telecinco, el contacto que teníamos en aquel momento, pues ya no daba para más, o sea, que yo no podía crecer porque eh, no nos engañemos, tanto, tanto Telecinco entonces como Televisión Española en el pasado cuando tenía publicidad o ahora Movistar, hacen sumas y restas, o sea, tanta audiencia, tantos suscriptores, eh, multiplicación y sale realmente lo que tienen que pagar o lo que pueden pagar. Y esa es, el, esa es la, la, la ecuación muy simple. La publicidad de entonces en la televisión en abierto no permitía continuar creciendo, no, no daba para más y por esa razón eh, empezamos con un mix entre televisión de pago y, y televisión en abierto, pero evidentemente teníamos todos decididos, todos hablado todos vistos que el único camino posible para continuar creciendo en cuanto a recursos en la televisión de pago. Que aparte... Es la televisión o es la manera de consumir eh, producto vídeo que, que más y mejor eh, atiende lo que hoy en día eh, el usuario busca, el usuario busca interactuar, el usuario, el consumidor, el, el aficionado busca poder explicar, poder decir, poder, poder expresar su pensamiento que gusta y que no le gusta, eso en la televisión abierto pues era, era, se ceñía las cartas al director en algunos periódicos, ¿no? En cambio ahora, evidentemente, a través de redes sociales o a través de la interacción directa con los broadcasters, con las televisiones, con las plataformas, evidentemente el usuario tiene voz. Y te diría que en ocasiones voto de, de ciertas cosas que puede ver en pantalla o, o de, del producto que se le ofrece.
0: ¿eh? Y, y enganchando un poco con la pregunta que antes te hacía Mark, que nos ha quedado un poco colgada, eh, ¿el futuro va a seguir esta estela? de estas nuevas plataformas estilo eh, Dazón, de las tecnológicas, que ya están entrando algunas en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, en Estados Unidos, en otros deportes. ¿Va por aquí, Manel, eh, según tu, tu punto de vista experto?
2: Como sabéis, leéis y escucháis, y, y, y como parte de la industria que sois, conocéis perfectamente, evidentemente, todos los deportes, todas las grandes ligas, todos los campeonatos, estamos esperando... ...en qué momento se deciden los grandes players de, del negocio... ...del entretenimiento audiovisual hoy en día... ...a entrar definitivamente en el deporte... ...ahora y alrededor del caso Messi... ...sabemos que Apple es la gran apuesta de, de, de la MSL... ...de la Liga de Fútbol eh, en, en Estados Unidos... De, de, ...del fútbol europeo en Estados Unidos... Okay, ...pero no, no les vemos todavía que hagan apuestas decididas... Porque hagan apuestas como el deporte necesita, porque también hemos visto algunos movimientos de estas grandes plataformas donde han probado con algún deporte, no esas funciones se han retirado, con lo cual el deporte ha quedado maltrecho, ha quedado en muy mala posición en el mercado. Esos son, son de, de, la, de, de los temas que también en la industria hablamos, porque cuando demos el paso definitivo a a lanzarnos a, 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 en las manos de las grandes plataformas o cuando ente, en, entremos a jugar con ellas tenemos que tener unas garantías de que esto no va a ser un tema efímero. O sea, tiene que, que haber una apuesta, como se ha hecho siempre, de invertir en el deporte, de, de, de mostrarlo, de enseñarlo, de, de ser didácticos para crear nuevas audiencias. Porque si es exclusivamente eh, compro inmediatamente que los resultados, el deporte no, no, no es como está ocurriendo. Con, que También tiene sus, sus polémicas y controversias con algunas series, ¿no? que no llegan a los, a los números, a las cifras, a los resultados que, que la plataforma está, estaba esperando. Y, y aunque hayan funcionado, diríamos que regularmente bien, las eliminan. ¿no? El deporte puede, puede entrar en, 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 en serios problemas si no atendemos esta posibilidad cuando negociemos contratos. vale Además, continuar esperando a que todo esto se consolide y a que nos vean como lo que somos. Al fin y al cabo, el deporte es el único contenido que, que agrupa, diríamos, a un mismo, en un mismo momento... A, a familias o a grupos de amigos delante de, de un televisor para ver aquel, aquel final de etapa del Tour, gran premio de motociclismo, gran premio de Fórmula 1 o un partido de fútbol eh, importante y, y a la vez consolidar de, 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 también audiencias y, y suscripciones porque eh, tú puedes estar viendo una serie que te puedas consumir en una semana, en un mes, el deporte eh, tal como está estructurado hoy en día con ligas que duran de de 8, 9, 10 meses o campeonatos como el nuestro que también duran 9, 10, 11 meses es obvio que eso mantiene a una, a una audiencia fiel eh, pagando la suscripción, ¿no?
1: Y ahí Manel, eh, eh, hablas de suscripciones y ese es el reto, ¿no? El de saber si plataformas como Dazón, sobre todo que son las más pure players como OTTs deportivas, solo con suscripciones pueden vivir y justo esta semana veíamos que ya incluían en su plataforma venta de entradas, han introducido el tema de las apuestas no sé si vamos hacia un modelo y juego contigo como futurista en este sentido de, de plataformas que sean como un hub de experiencias para el aficionado al deporte, que no vayan a ser únicamente OTTs de retransmisión deportiva, sino que vayan a ser un sitio donde el fan pueda encontrar todo lo que necesita para que esto sea rentable para ellas o al menos para que vosotros, como Properties, y en este caso hablo de Dorna, eh, pero podríamos hablar de cualquier otra como la Liga, no pierdan ingresos respecto a lo que hoy le provee una, una teleco como Telefónica, que ya sabemos que el dinero lo sacan más de la línea móvil que no de, del paquete fútbol solo.
2: Pero es que hoy en día va todo a, a, alrededor de las bases de datos, es decir, Telefónica, como sabéis bien. Era una compañía de, de, de venta de, de servicios de voz por cobre, ¿okay? y ahora está vendiendo seguros, alarmas, es decir, lo que está haciendo Telefónica y cualquier telco en el mundo es gestionar su base de datos. En el momento que tú tienes X millones de, de usuarios que evidentemente han, han ido a ti, por, en el caso de, de Movistar, han a ti para, para, para tener un 6 de conectividad de conectividad de efectivo, que va acompañado de una, una oferta de televisión, pero en el momento que, que, que Movistar tiene una base de datos tan amplia como la que tienen, evidentemente les empiezan a bombardear o les empiezan a ofrecer otro tipo de, de servicios, otro tipo de, 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 de negocios. Lo mismo está haciendo Dazón. Aparte de que de, de esa manera también vas fidelizando audiencias, vas fidelizando consumidores y usuarios. no Si, si, si en la plataforma Dazón, además de... ...el deporte por el cual ha sido creado ...y por el cual el usuario va a buscar... ...además encuentras facilidades para atender... ...para poder comprar la entrada de, del partido que quieras ir... O de, ...o de unos eventos que te puedan interesar... ...además hay otros, otros servicios... ...todo eso ayuda a la fidelidad... ...pero eso fijémonos que es también un copy-paste... ...una copia de lo que está ocurriendo... ahí en de los mares, en cualquier lugar... ...que en el momento en que hay una base de datos de una cierta cierto volumen esa base de datos viene explotada inmediatamente para cualquier otro tipo de, ne de, de negocio y servicio ¿no?
0: manera a mí me gustaría que explicáramos a, a los oyentes que igual no, no conocen el, el, no sé si llamarlo modelo de negocio, pero sí el mode, modelo de explotación de los derechos de, de, de retransmisión deportiva de Dorna, de MotoGP que, eh, por ejemplo cuando hubo el cambio entre eh, Movistar y Dazón el equipo de, no sé si lo voy a explicar bien, ¿eh? de producción audiovisual de, 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 de la retransmisión es el mismo. Es decir, no solo encabezado por Ernest Riveras como narrador, sino que mantenéis. no o sea La producción audiovisual va a cargo de Dorna y Dorna le da un paquete, eh, no solo a, a Dazón en el caso de España, sino a todos los broadcasters que luego pueden personalizar su señal y tal, pero les dais un paquete, ¿no?, a nivel de realización, a nivel de contenidos. ¿Esto cómo, cómo lo trabajáis, cómo lo habéis trabajado en, históricamente y en bueno, qué punto está?
2: De, de entrada hemos creado un nivel de confianza y de, y de compromiso con nuestros, déjame que les diga clientes, que es lo que son al fin y al cabo, pero sobre todo nuestros partners, que, que nos ha llevado a, a que el servicio de, 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 de producción que les ofrecemos, les deje absolutamente tranquilos y satisfechos, ¿no? Pero sobre todo tranquilos porque, evidentemente, alrededor de una, de una producción eh, tiene que haber fiabilidad, ¿no? Y tiene que haber también tiene que, haber que la productividad tenga la máxima eficiencia, ¿no? En cuanto a precios, diríamos, ¿no? Eh, con, con Dazón es fácil de explicar cuando... Cuando o hicimos el cambio de Movistar a, a Dazón, cuando Dazón, de acuerdo con nosotros, decidió lanzar en España, evidentemente no tenía ninguna, ninguna infraestructura, estructura, incluso de, de, de compañía en España, se creó en aquel momento, y por tanto, algo que, que era bastante lógico era coger el, el, el equipo que teníamos en Movistar y, y pasarlo, replicarlo con ciertas, ciertos cambios, ciertos añadidos para que fuera lo que hiciera con, con, la, con la garantía, que aparte le, le, la, la audiencia le reconocía de calidad en el, en el servicio. En, en otros territorios, eh, en España también, también también ayuda el hecho idiomático y que alrededor de hay muchos periodistas, mmm, aparte de, de gran calidad, que evidentemente eh, el idioma lo lo deja lo, lo hace, lo, lo, lo da por hecho. ¿no? En, en Italia, por ejemplo, por poner un, un ejemplo más, pues... Sí. Todo, el, todo el, el, el setup técnico lo proveedorna en, 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 para los británicos, para Vicky Sport, exactamente lo mismo, para Canal Radio, exactamente lo mismo. Porque al fin y al cabo, nosotros nos preocupa mucho que, que los broadcasters trabajen cómodos, que los broadcasters trabajen sin sobresaltos ni sustos técnicos. Entonces, nos, nos preocupamos de ayudarles a fiabilizar todo ese, todo ese setup, todo, ese, todo el montaje. Y, por ejemplo, por decir cosas muy de pelogrullo, es decir, cuando nosotros montamos un, un andamio un practicable para las antenas de nuestras cámaras de radiofrecuencia, pues nos da lo mismo hacerlo un metro más, 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 más amplio para que también quepan las de los broadcasters que van a hacer sus señales unilaterales. Pero es que cuando nos tenemos que dirigir al Ministerio de Telecomunicaciones en Malasia para pedir los permisos para las frecuencias, tam también nos cuesta poco el pedir las frecuencias para todos ellos. Con lo cual también aseguramos de que en, en cuanto más grande es el paquete que le pedimos al ministerio malayo o al ministerio japonés de, 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 de telecomunicaciones, más, más posibilidades tenemos de que, que hoy en día está muy complicado. Yo acabo de sacar un tema así al azar es un tema muy complicado el tema de las frecuencias para poder trabajar en los circuitos, ¿no? Es decir, que con todo eso fiabilizamos el que el primero el broadcaster no tenga que preocuparse de tener gente dedicada en cuerpo y alma, eso ya lo hacemos nosotros. Y, y en una llamada arreglamos el problema de seis, de seis broadcasters, además de los de, de lo, de lo nuestros. ¿no? Seis, siete o los que se tercien en cada gran premio. Esto
1: que comentas, Manel, es una de las cosas que en la Liga también se está haciendo desde hace un tiempo antes cuando cuando te presentabas ¿no? comentabas el, el cómo el Barça fue un actor muy importante eh, no solo en, en definir el reglamento audiovisual de cómo debía ser el producto sino también en, en lograr esa comercialización conjunta de, de los derechos audiovisuales y así siempre se ha dicho también desde la liga, ¿no? que en ese, en, dos, en ese 2015 el Barça fue bastante crucial en, en todo esto pero no sé ahí eh, qué crees que aportasteis de, del mundo del motor donde es, parece que siempre hay una mayor comunión, ¿no? Entre ya no solo entre Federación y Dorna, como concesionaria de los derechos del Mundial y gestora del Mundial, sino también con los equipos, ¿no? en que el producto es uno y después cada uno puede construir su, su parcela del negocio, ¿no? pero que al final el, el paquete importante es la competición, no tanto la propiedad del club.
2: Yo lo he dicho antes, eh, cuando, cuando he hecho un repaso a lo que hemos hecho, a lo que he hecho durante todos estos años, he dicho que una de las cosas que más orgulloso me sentía de, de mi época en el Barça fue el trabajo que se hizo, que hicimos, que hice eh, ayudando a ordenar la liga. ¿no? Ahí entablé una relación profesional con Javier Tebas, que, que hizo, eh, este hombre es un enamorado también de las motos, y es un enamorado de la, de la organización Dorna. ...incluso llegamos, me, me, me llegó a pedir la Liga, la, la, la Liga le, le, le pidió en este caso a, a Dorna, el ...si podíamos a crear unos seminarios para los clubs de fútbol... ...y si no recuerdo mal fueron los grandes premios de Francia... ...y Gran Premio de Aragón aquí en España, donde vinieron a un, a un Gran Premio, vinieron nueve clubs ...y a otro Gran Premio vinieron diez clubes, once, para, para que les enseñáramos durante todo un fin de semana... ...cómo nos manejábamos delante de los equipos... ...delante de, de, de los periodistas de la prensa... Eh, ...con los patrocinadores y demás... ...es decir, eh, sí, eh, se, se, se copió... Se, ...se tomó bastante del modelo que, que, que Dorn ha llevado... ...que es un modelo de trabajar siempre en consenso... ...con todas las partes involucradas en el, en, el, en el evento, en el negocio... ...es decir, nosotros evidentemente que tenemos discusiones y debates... ...con los equipos, con los fabricantes, con la federación pero siempre buscamos el consenso, siempre buscamos la, 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 la fórmula, el método para llegar a, a un acuerdo que nos permita continuar avanzando. Porque evidentemente, lo hemos visto en otros deportes, de las broncas no se crea nada más que, 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 que parones en la, en la eh, evolución de los negocios. Y hoy en día esto va a una gran velocidad, la competencia es terrible, ya no de deportes, como sabéis, sino de, de, de cualquier tipo de contenido. ¿no? Por tanto... No, no vale no vale el, el gastar energías, gastar tiempo en discusiones, en peleas. Vale más ceder, que, que todas las partes cedan, buscar el punto y continuar avanzando de, desde esa cesión para continuar creciendo.
0: A mí hay una cosa de, de MotoGP, que habíamos hablado algunas vez con, con Manel. De hecho, Manel ya fue protagonista de este podcast en marzo de 2020. Estamos hablando antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, sí, en el capítulo 10. Ya entrevistamos a Manel, que fui a visitarlo a... Adorna y siempre hablábamos de una cosa, ¿no? Que el objetivo de, de Dorna, de MotoGP, era internacionalizar un poco el campeonato, ¿no? Que no siempre ganaran los españoles, a veces italianos, tal. Y Manel, yo no sé qué habéis hecho en los últimos años, pero, pero bueno, hay diversidad de campeones, hay muchísima más igualdad, hay marcas eh, que antes Pro eh, profeinas, quedaban entre los 10 primeros que ahora pueden ganar grandes premios. No sé, ¿a, a qué atribuyes esta máxima igualdad que ha habido en, en el campeonato de MotoGP en los últimos dos, tres años.
2: A ese consenso, a ese exactamente lo que acababa de, de mencionar, al hecho de que eh, llega, llega un momento donde, donde vemos la situación, donde vemos que, que hay un país preponderante en cuanto a pilotos o, o un o una área geográfica, porque es el sur de Europa, y en cuanto a marcas también vemos que hay unas marcas japonesas, principalmente, con una extraordinaria potencia de desarrollo, ...que hace que el resto no se les puedan acercar... ...entonces eh, no recuerdo el año exactamente... ...pero 2007, 2008, 2009... Eh, Carmelo Pereta es quien evidentemente lidera... Como, como, ...como cualquier otra cosa Andorna ¿no? ...pero está esta muy, 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 muy de su mano y de, y, de, y de su mente ¿no? ...el llegar a un acuerdo donde se permiten una serie de, de condiciones... ...para que los equipos que tienen menos prestaciones... Eh, ...consigan acercarse a, 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 a los más mayores ¿no? se hacen concesiones donde tienen más posibilidades de entrenar donde tienen más neumáticos para probar durante los fines de semana y hay una serie de concesiones que hacen que marcas como Aprilia evidentemente Ducati se acerquen, se acerquen y ahora como habréis leído también se está pensando en hacer concesiones al revés ahora, igual hay que hacerlo para que, para que gente como, como los que han quedado atrás como quizás algunas marcas japonesas Pueden acercarse a, a, a... Bueno,
0: en este sentido, Manel, me recuerda un poco a la NBA, ¿no? Que la NBA tiene mecanismos a través del draft y de, de este tipo de cosas que hacen que la competición tienda siempre a la igualdad, ¿no? Que los que están abajo pues tiendan a subir arriba y los que están arriba pues se iguale un poco, ¿no? Salvando claro. las distancias me recuerda un poquito.
2: Claro, es que el, el deporte viene de como elemento principal la, 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 la competición, la competencia entre, entre deportistas, entre equipos y evidentemente cuanto más amplia igualada sea, pues, pues mejor. ¿no? En ocasiones también, también he tenido mis dudas, ¿eh? dejadme que os lo diga. ¿eh? Por ejemplo, bueno, una vez hemos analizado el, el, el por qué en estos momentos la Fórmula 1 ha tenido el crecimiento que ha tenido, pues quizás uno de los elementos es que han podido focalizar en, en dos pilotos, en un piloto, cuando fue la lucha terrible entre, entre Hamilton y, y, y Verstappen. Eh, y nosotros, en cambio, como tenemos hace dos años, creo que fueron nueve los, los pilotos que, 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 que vencieron, pues al final eh, hay una dispersidad de, de héroes, ¿no? O sea, que, que, que todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sí, sí. Pero, Pero a la,
0: a la Fórmula 1 se le ha ido la mano, ¿eh? porque es que ahora… Es que ya sabes quién va a ganar cuando empieza la sí. carrera. Otra cosa es el show y que han hecho muchas cosas bien, pero luego a nivel de competición para mí es aburrido.
2: Sí, estamos de acuerdo, pero por otro, sí, sí, ese es un elemento claramente negativo. Pero por otro lado, hoy en día... Estamos esperando el momento en que a este hombre le derroten, porque le van a derrotar seguro. Yeah. ¿Tardaremos más o tardaremos menos? tenemos qué marca va a ser? Vamos a ver si, si crece definitivamente Aston Martin, o vuelve Mercedes, o, 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 o llega a alguno piloto, o a alguno de los que ya están más o menos consolidados. Evidentemente, hoy en día hay un foco en ver, en ver quién le vence al, al mito, al, al, al superpower de Verstappen. De ¿no? Quiero decir que todo tiene pros y contras todo tiene, tiene eh, elementos y ángulos que le hacen le hacen, eh, tiene elementos positivos y negativos evidentemente es más, eh, más interesante para el espectador para el aficionado el que haya diversidad ¿no? y, y por tanto tienes tienes más héroes a los que seguir no pero bueno que también tiene, también tiene su, su punto diríamos eh, más, más difícil de, de poder focalizar en, en, en crear tu héroe, ¿no? en crear tu, tu Michael Jordan, en crear tu Tiger Woods en crear tu, ¿sabes? O sea, que, que, que es un tema también a tener en cuenta.
1: En este Manel, de construir héroes, eh, están las docuseries, que es un gran fenómeno. Eh, yo no sé hasta qué punto ya nos estamos empachando de tanta docuserie. No sé cuál es tu visión sobre toda esta generación de contenidos adicionales al, al directo y, y cuál dirías que es la estrategia correcta o la que crees que tiene más sentido en cuanto a jugar con estos contenidos para conducirnos a todos los consumidores a acabar pagando por algún producto de MotoGP, sea la suscripción de la tele, una entrada o una camiseta.
2: A mí me gustan y uh, yo creo que es un elemento que ayuda, es uno más de los elementos que ayudan a... a... ...a difundir, a popularizar eh, tu deporte... ...yo eh, me, me trago absolutamente todo... ...a pesar de que estoy viendo Francia... ...a tres cuatro días acabé... Eh, ...lo que Netflix colgó del Tour de Francia me gustó... ...o, o lo que ha he hecho ATP... ...nosotros hicimos también nuestro intento... Eh, ...con una serie que, que, que hemos, hemos puesto pausa porque no estamos satisfechos de cómo se marketinizó, es decir, nosotros hicimos hicimos uh, junto con MediaPro hicimos el el unlimited motorcycle unlimited. Uh -huh. No entendimos de que de que o bueno, entendimos, lo que fue claro es que donde tuvimos gran impacto fue en los territorios donde ya tenemos impacto y evidentemente nosotros pretendíamos que, que tuviera más difusión y hubiera, y hubiera una potente máquina de promoción y de marketing alrededor de, de la serie en otros territorios donde el, en la plataforma con la que estuvimos trabajando no, no, no lo trabajó de la manera que nosotros entendimos ¿no? pero este tipo de productos ayudan sin ninguna duda a popularizar el deporte a los héroes porque yo he conocido a, a tenistas que no sabían de su existencia eh, la, la finalista, por ejemplo, de, de Wimbledon, la, la tunecina Jabeur, yo la descubrí en, 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 en las series de…
1: Lo de, mismo, yo también.
2: Sí. Eh, por ejemplo, o, 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 o Mateo Berretil, ¿no? que que, que visto que es, una, es la imagen de, de Hugo Boss, por ejemplo. ¿no? Yo lo he descubierto allí. Bueno, pues, pues eh, todo eso, para, esto, para esto sirve. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. El tour de este año… Yo lo he vibrado muchísimo más porque he visto la serie de Netflix antes. Yo. Sí, sí. Y el, el, el sprinter este, el Jasper Silesen. Ay, Jasper eh, Philipsel, pues lo he conocido ahí. Lo descubriste sí, sí. ahí, como sí, yo. Sí, sí, sí. No, no, sí, muy, sí. muy interesante. Bueno. Eh, bueno, Manel, ya para acabar, sabemos que estás. Del Barça no vamos a hablar, ¿no? No, eh, no hace falta. Mark, ya, ya hace tiempo que Manel se desconectó y ya lo vamos a dejar ahí. Pero eh, sabemos que ahora también estás como, como en segunda línea. ¿Eh? después de tantos años en primera línea, en la trinchera, cada gran premio, allí en el control, en la, en la, en la ¿cómo le llamáis esto?, en el motorhome oficial de Dorna, controlando sí. todo, ahora estás un poco en segunda línea, bueno, no, 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 no encuentras a faltar un poco la batalla, ¿a qué te dedicas ahora principalmente? ¿Dónde tienes el foco? Explícanos. Yo.
2: Este este paso es un paso que ya lo, lo hablé con Carmelo y con, con el Comité Ejecutivo, con el Board en el, año, en el invierno del 18-19. Luego, evidentemente, hubo que, que, que aplazarlo por, por cuestiones obvias por la pandemia. Pero yo, yo tengo 63 años, llevaba, llevo 32 años, o llevaba 32 años, en la operación Dorna, es decir, cada fin de semana, cada dos fines de semana, maleta y al circuito que tocara. Y yo tenía ganas de hacer, de hacer otras cosas. ¿no? Yo en Dorna continúo. Como consultor estratégico, estoy en estos momentos llevando un proyecto de futuro, veremos uh, uh, dónde termina, pero estoy estoy en ello. Y estoy dedicado a, a, a otros temas, m, diríamos, de, 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 de personales, de, de, de iniciar algún a un, a un nuevo negocio, algunas nuevas aventuras empresariales que me, me, me llenan plenamente. Además de ¿Con deporte
0: puedo... siempre? con el med ¿Por el medio?
2: Deporte y, y, y no deporte, sí, sí, ambas cosas, sí, evidentemente el, el, la, la cabra tira al monte, ¿no? La, la... Pero, pero es obvio que, que aparte hay otras cosas que también, también me llenan porque estoy en el mundo de, la, de, de los emprendedores. ...de las startups y estoy conociendo cosas absolutamente brillantes e interesantes... ...que el lo único, lo único tema importante es saber escoger bien... ...y ayudar a, a, a quienes realmente tienen posibilidades de, posibilidad de futuro sino, y no engañarnos... ...eso es muy interesante y me lo estoy pasando muy bien... ...y lo voy a entender, tener tiempo libre... ...que es una de las cosas que, que más uh, estoy disfrutando... ...el poder tener tiempo libre, no sé, para viajar para poder ir en bicicleta por las carreteras de, de mi comarca de Osona y pasármelo bien, pero, pero trabajar en nuevas cosas que me están aportando y, 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 y estoy de nuevo aprendiendo, que es lo que, lo que a mí me ha gustado siempre, siempre escuchando a gente que sabe más que tú y de las cuales vas a aprender. Sí, sí, me lo, me lo paso bien de, de nuevo, efectivamente, de nuevo, también me lo pasaba bien en Dorna, cuidado. ¿eh? En esta nueva vida me lo estoy pasando muy bien también.
0: Perfecto. Muy bien, Manel, siempre es un placer. Muchísimas gracias por estar hoy en el
1: podcast de Tu Playbook.
2: A vosotros y a disponer de mí cuando queráis. Gracias. Un fuerte abrazo, Manel. Hasta luego.
0: Sports Insight. Un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda...